1: Servus zusammen herzlich willkommen bei unserem Podcast Mitgehört zu Gehört. Ich bin Erik, Jugendreferentin in der katholischen Jugendstelle Otto Brun.
2: Ich bin Veronika, Jugendreferentin in der katholischen Jugendstelle im Landkreis
1: Heute, wir beide bringen dir das Thema Pfarrgemeinderatswahl, die sogenannten PKR. Kennt ihr bestimmt. Zum Gast haben wir heute zwei junge Männer. Ich bin Sebastian und der Franz. Vielleicht jetzt bitte dann, könnt ihr beide euch genau vorstellen. Ja,
0: Servus zusammen, ich bin der Franz Pultz, komme aus Bischofswiesen, das liegt im Landkreis Gerchtesgadener Land, bin 23 Jahre alt, ledig
3: und beruflich arbeite ich in der Touristinformation der Gemeinde Schönau am Königssee. Und ich bin der Sebastian von Ax, äh, bin 22 Jahre alt, äh, wohne in München-Trudering, das ist so in München Osten. Ich studiere Fahrzeugtechnik an der Hochschule München, habe jetzt gerade meine Bachelorarbeit fertig und bin seit zweieinhalb Jahren
1: mit meiner Freundin zusammen. Cool, danke schön zuerst mal. Wie es üblich ist bei uns beim Podcast mit Gehört, zu so gehört, wir bitten jeder Teilnehmer, die dazu kommt, uns drei Worten zu nennen, die mit dem Thema, die sie mit uns heute sprechen, uns vorstellen. Was wäre für dich, Sebastian, drei Worte, die dich mit dem Thema verbinden? Also mit PDR verbinde ich ähm,
3: Diskussionen, aber auch Mitgestaltung und ein Bindeglied zu sein. Und für dich, Franz? Für mich sind es drei Wörter. Einmal
1: Kreativität, Begeisterung und Veränderungen. Wo befindet sich deine Gemeinde, in der du als Fahrgemeindenratsmitglieder tätig bist? Ich komme
3: aus dem München-Osten und dementsprechend ist da auch meine, meine Pfarrei, die Pfarrei St. Augustinus.
0: Ja, also ich bin tätig in der Pfarrei Herz Jesu in Bischofswiesen, ähm, gehört zum Pfarrverband Stiftsland berchtesgaden und liegt eben im Landkreis Berchtesgaden Land.
2: Ja, das ist total interessant und Franz, also deine Pfarrei liegt ja eher im ländlichen Raum und ähm, das Gremium Pfarrgemeinderat gibt es ja sowohl in der Stadtkirche als auch auf dem Land. Und mich würde jetzt interessieren, was denkst du? Gibt es da einen Unterschied zwischen der Arbeit der Pfarrgemeinderat in einer Stadtkirche und den ländlichen Verbänden? Und wenn ja, welche könnten denn das sein?
0: Also ich denke, grundsätzlich ist unsere Arbeit ja ziemlich die gleiche. Wir wollen mit der Kirche gemeinsam was bewegen, wir wollen was schaffen, was vielleicht auch nicht direkt in der Kirche, sondern außenrum auch passiert. Ich kann man aber vorstellen, dass es auch ein paar Unterschiede zwischen Stadt und Land da gibt. Ähm, ich denke, wir auf dem Land, wir haben sehr, sehr viele Traditionen, Vereine, ähm, wo es vielleicht einmal schwierig ist, neue Ideen vielleicht einzubringen, weil es da diesen bekannten Spruch gibt: "Das kann man immer so gemacht, werden wir so weitermachen." Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass es auch in der Stadt Vielleicht einfacher ist, neue Ideen einzubringen. Ich kann mich aber auch täuschen.
1: Bin ich sehr gespannt. Und für dich, Sebastian, was ist deine Meinung dazu? Gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land? Tatsächlich,
3: lustigerweise, hatte ich mir bei der Frage das, das Gleiche gedacht wie, wie du, Franz. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ihr mehr Vereine hat, die dann natürlich auch irgendwo nachvollziehbar betreut werden wollen, zu denen äh, Kontakt gehalten werden soll. Ähm, da ist bei uns mehr oder weniger eigentlich bloß noch die KAB übrig und auch die werden immer weniger von den Mitgliedern her. Dafür könnte ich mir vorstellen, dass es bei euch auch leichter ist, äh, oder am Land irgendwann leichter ist, jemanden zu finden, der dann mal mithilft und anpackt beim Fahrtestaufbau zum Beispiel. Ähm, Wo es bei uns schon eher immer die gleichen 15, 20 Leute sind, die da dann gefragt werden und mithelfen und ähm, ja, aber ich meine, grundsätzlich, wir machen die, wir machen die gleiche Arbeit. Wir versuchen, in unserer Pfarrei in unserem Viertel bzw. in der Gegend was zu bewirken. Ähm, also, so groß dürften die, die grundsätzlichen Unterschiede nicht sein.
2: Ja, ob es da wirklich Unterschiede gibt oder nicht, das werden wir jetzt im Laufe des Podcasts vielleicht auch herausfinden. Welche Aufgaben hat denn euer Pfarrgemeinderat in eurer Pfarrgemeinde? Also, und wie präsent ist der da vor Ort auch tatsächlich?
0: Also bei uns ist so, dass der Pfarrgemeinderat sich halt viel um Veranstaltungen, was die Kirche betrifft, kümmert. Wir haben da verschiedenste Aktionen wie Fastensuppen, Essen. Wir machen mal Stehempfänge nach der Kirche, Pfarrfeste. Sie werden aber auch eingebunden, was ich sehr, sehr wichtig finde bei Entscheidungen rund um die Kirche, wenn es einfach um wichtige Entscheidungen gibt, dass man da einfach einmal die Meinungen anhört. Was man so drüber denkt, über die Sachen, die anstehen. Das sind überwiegend Aktionen oder auch in Sachen Jugendarbeit, Seniorenarbeit. Ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, wo der Pfarrgemeinderat bei uns
2: tätig ist. Danke, Jeffrey. Wie ist das bei euch, Sebastian? Was macht der Pfarrgemeinderat da alles was wird da organisiert oder welche Aktionen gibt es da?
3: Ja, auch bei uns sind es. Sind es primär ist es primär die, die Kombination aus äh, Aktionen Organisieren, wie zum Beispiel auch Fastensuppen essen. Aber auch beim bei Van Leichen dafür sorgen, dass die Feuerwehr Bescheid weiß, wo gegangen wird, damit die Straßen dann entsprechend äh, abriegeln können. Aber auch auf der anderen Seite eben so die, die Verbindung in der Pfarrei zu sein, wo sich die Jugend trifft, wo sich die äh, VertreterInnen der älteren Generation treffen, und ähm, auch alles dazwischen, damit dann wirklich alles besprochen werden kann von wie macht man die Kinderkirche, wie machen wir die Seniorennachmittage, damit da einfach ein guter Austausch und der Erfahrungsschatz der Gemeinde genutzt werden kann. Die Aufgabe des PGRs ist so, Reaktionen zu organisieren und dadurch ist er auch recht präsent in der Gemeinde, weil eben bei jedem größeren Fest irgendwas vom PGR organisiert worden ist oder da war der Ratsvorsitzende dann
1: eine Rede hält oder irgendwas in die Richtung. Das klingt ganz interessant und total dynamik. Vielleicht nehmen wir jetzt die Zeit, wo wir gerade uns befinden und wir können quasi zwei Jahre zurücklaufen und schauen. Corona ist ein großes Thema und hat unser Leben auch geprägt. Die letzten zwei Jahre war alles anders, als was immer war. Auch in der Pfarrgemeinde wahrscheinlich gibt es Abweichungen oder hat alles ein bisschen durchgewirkt. Wie habt ihr die Zeiten von, von Corona in eure PGR erlebt? Also bei uns
3: einerseits der PGR hat natürlich weiterhin versucht, so Sachen zu, durchzuführen wie einen kleinen Sektempfang, wo es dann vielleicht nicht für jeden frisch ausgeschenktes Glas Sekt gab, aber eine Breze abgepackt in eine Tüte, was zwar aus der Umweltsicht nicht die optimale Lösung war, aber das war halt der letzte Ausweg, noch irgendwas machen zu können, was die Gemeinschaft fördert. Und auf der anderen Seite waren wir als Frage mal gerade ganz gut ausgelastet jetzt, weil wir die, die Corona-Zeit genutzt haben und unsere Kirche renoviert haben. Äh, die hat innen dringend eine Sanierung nötig gehabt und da waren wir dann mit Spenden, generierung und Organisation der Umbaumaßnahmen, was wird gemacht, wie wird es gemacht, da waren wir ganz gut eingebunden. Ja, bei uns war es Genauso viele Aktionen sind stillgestanden
0: und es hat geheißen, sich da ein bisschen was Neues zu überlegen. Manche Sachen haben sich super umsetzen lassen, manche Sachen haben halt leider nicht geklappt. Ähm, Gerade mit ähm, Jugendlichen haben wir echt tolle Aktionen gemacht. Wir haben auch letztes Jahr in der wachsten Zeit zum Beispiel mal am Donnerstag ein digitales Agape mal gemacht. Ähm, ganz viele unterschiedliche Sachen, die man digital versucht hat und wo auch teilweise wirklich super toll waren. Aber es geht schon auch extrem, dieses Gesellige, diese Gemeinschaft, das geht schon wirklich ab. Und da hoffen wir sehr, dass wieder mehr möglich ist in Zukunft, als es bisher einfach jetzt war, in den letzten zwei Jahren.
2: Ja, schön zu hören, dass aber trotzdem in dieser schwierigen Zeit ihr versucht habt, noch was zu organisieren und es irgendwie anders zu gestalten, dass einfach das in der Pfarrei auch sichtbar bleibt. Und ich hätte jetzt noch eine Frage zu dem Thema ähm, Zukunft des Pfarrgemeinderats, wie seht ihr das, ist dieses Gremium Pfarrgemeinderat tatsächlich noch zeitgemäß oder bräuchte man, um die Pfarrgemeinde wirklich auf gute Füße zu stellen, vielleicht für die Zukunft,
3: eurer Meinung nach, da was anderes? Ich bin durchaus der Meinung, dass das Gremium Pfarrgemeinderat zukunftsfähig ist, weil eben, wie ich es gerade schon gesagt habe, da kommen aus den, aus den Vereinen, aus den Gemeinden kommen Gemeindemitglieder aus allen Altersschichten zusammen. Da kommen die Jugendlichen, da kommen die jungen Eltern, da kommen die Leute, bei denen die Kinder gerade ausziehen. Und dann kommen aber auch die Leute, die gerade in Rente gegangen sind vielleicht oder die schon länger Senioren sind. Und deswegen als als Vernetzungsgremium finde ich, ist der PDR was wahnsinnig Wertvolles und sollte deswegen aus meiner Sicht weiter bestehen. Ich gebe dann Sebastian vollkommen recht, ich sehe es ganz
0: genauso. Also der Pfarrgemeinderat ist zukunftsfähig. Es ist ein Gremium, wo generationsübergreifend gearbeitet wird. Für mich, und das muss ich ehrlich sagen, besteht aber der Pfarrgemeinderat nicht nur aus den Leuten, die im Pfarrgemeinderat sind, sondern aus ganz vielen Leuten, die auch außenrum in der Pfarrei mithelfen. Der Pfarrgemeinderat, der schiebt es so ein bisschen an, aber alles, was außenrum passiert, gehört ganz genauso dazu. Und das ist ganz, ganz wichtig.
1: Bis jetzt haben wir uns viel über eure Fahrgemeinde gesprochen. Nun wollen wir auch noch ein bisschen mehr von euch erfahren. Wie würdest du dich als Person beschreiben? Franz und danach Sebastian. Wie würde ich mich als Person beschreiben? Eine
0: sehr gute Frage. Also wenn ich mich jetzt so sehe, bin ich eher einer, der gerne zuhört. Und ich denke, das ist in einem Fahrgemeinderat sehr wichtig da. Ähm, miteinander zuhören, miteinander reden, mal auch zu diskutieren. Ähm, ich bin ein echter Mensch, der gerne auf, auf andere zugeht, der gerne auch mal zuhört. Mir macht es wahnsinnig Spaß, mit jungen Leuten was zu unternehmen, Aktionen zu starten. Durch das, dass mir das Freude bereitet, denke ich, haben wir viele andere Freude daran teilzunehmen an Aktionen. Ähm, und ich denke, das ist was, was mich als Person vielleicht auch also ein bisschen ausmacht.
3: Ich als Person, das ist eine, tatsächlich eine gute Frage. Bei uns im, im Abi-Heft stand drin, äh, beschreibe ich in drei Worten. Meine Antwort darauf war, darf ich auch vier nehmen, was dann insgesamt fünf Wörter waren. Ich würde einerseits sagen, dass ich recht musikalisch bin, ähm, bringe mich da auch ab und an ein, wenn wir Übung Gottesdienst haben zum Beispiel, dann spiele ich da Klavier oder Gitarre. Und auf der anderen Seite leite ich wahnsinnig gerne Veranstaltungen, Fahrten, ähm, weil ich weiß, wie viel mir selber als, als Teilnehmer damals das ganze Spaß gemacht hat und ich diese, diese Begeisterung, diese Freude den Kindern und Jugendlichen jetzt auch ermöglichen will und ähm, auch so vermitteln will. Und deswegen macht es mir wahnsinnig Spaß, zum Beispiel unsere, unsere Sommerfahrt zu leiten und mich so einzubringen und da eben quasi das an die nächste Generation weiterzugeben, was die Fahrgemeinde für mich bedeutet hat oder immer noch bedeutet.
2: Ja, danke euch beiden für so ein bisschen persönlichen Einblick in euch. Und ihr seid ja beide im Pfarrgemeinderat engagiert. Gibt es noch andere Vereine, Verbände, kirchliche Organisationen oder sonst irgendwas, wo ihr auch noch ehrenamtlich tätig seid?
3: Ich bin in der KfG aktiv, in der sogenannten mittleren Ebene. Das ist quasi so eine zwischengeschaltete Ebene zwischen der Diözesanebene und den Vereinen. Und auf der gleichen Ebene bin ich äh, im BDKJ auch aktiv als äh, sogenannter Dekanatssprecher. Da geht es einfach so ein bisschen darum zu koordinieren, welche überpfarrerlichen Angebote finden statt. Da haben wir jetzt zum Beispiel einen Filmeabend geplant vor Ostern, wo wir das Leben des Brian anschauen wollen. Und außerdem bin ich noch im Organisationsteam der Hollywood-Gottesdienste. Die Münchner werden es kennen. Alle außerhalb auch herzliche Einladung. Einfach mal auf der Instagram-Seite vom BDKJ vorbeischauen. Und in meiner Verein, wie ich gerade schon erzählt, leite ich Gruppen, leite ich Fahrten und bin Oberministerant.
2: Wie schaut du bei
3: dir aus, Franz? Ja, jetzt muss ich mit einer typischen Antwort kommen, wie zum Land
0: passt. Natürlich bin ich im Trachtenverein, im <lacht> Musikverein, alles, was es da gibt. Aber natürlich ähm, bin ich auch weiter kirchlich engagiert. Ich bin selber nur Oberministerant, ähm, leite eben auch dort Gruppen. Ähm, hilf auch bei Aktionen der Jugendstelle bei uns vor Ort immer wieder gerne mit. Ich bin auch Einzelmitglied, weil es bei uns keine Ortsgruppe gibt, äh, bei der KLJB, weil ich da die Werte und was da so drinsteckt, ähm, sehr schätze und sehr interessant finde und ziehe immer mal wieder auch so KJB-Projekte zu uns rein, was man halt dann mit dem Ministranten und so ähm, umsetzen. Und bin auch von der Gemeinde, also ist das Jugendreferent, was sehr praktisch ist, weil man halt einfach die Verbindung, Pfarrgemeinderat, Kirche, Oberministranten, also die Ministranten, die ganze Gemeinschaft und halt einfach die kommunale Jugendarbeit so ein bisschen verbinden kann und dann immer wieder Projekte starten kann, wo eigentlich dann alle so mit dabei
1: sind.
2: Ja, Wahnsinn, da seid ihr ja wirklich beide gut beschäftigt.
1: Genau, das glaube ich auch. Und überall. Das ist schön zu hören, dass das, dass das so ist. Wie lange seid ihr bereits dabei? Welche Aufgaben habt ihr im PGR übernommen? Und welche Projekte oder Aktionen habt ihr bereits dabei durchgeführt? Und dazu würde ich gerne fragen: Gäbe es auch irgendwas, wo ihr aufs Gebrems führt?
0: Also bei mir waren die Aufgaben von Anfang an irgendwie so klar, weil ich der einzigste Junge. Mensch in dem Fahrgemeinderat macht, das heißt, das ist vielleicht übertrieben, aber ähm, jugendlich damals, zu dem Zeitpunkt, sagen wir es mal so, ähm, deswegen habe ich mich ja viel um die Jugendarbeit ähm, gekümmert und mache das auch wahnsinnig gern. Das ist eigentlich so die Hauptaufgabe gewesen bis jetzt und mache ja gern weiter so, weil es mir einfach sehr viel Freude bereitet. Eine Aktion und es ist, ist echt was, wo ich mich sehr darüber freue, mit einer Kollegin aus dem Fahrgemeinderat haben wir eine Instagram-Seite für unsere Pfarrei aufgebaut, die mittlerweile, ich denke, für Pfarrei gut dasteht. Und da ist vielleicht das eine, es war nicht einfach, unseren Pfarrer damals zu überzeugen, dass Instagram auch wichtig ist für eine Pfarrei. Er ist dann draufgekommen und hat es dann genehmigt. Und mittlerweile, ja, auch durch Corona, sind wir echt froh, dass wir diese Seite haben, dass wir da die Leute auf anderen Wegen erreichen und äh, das finde ich einfach schön, dass da verschiedene Möglichkeiten gibt, eben jetzt auch mit unserer Instagram-Seite und auch mit anderen Kanälen.
3: Ich bin jetzt seit vier Jahren im Fahrgemeinderat tätig. Das war bei uns damals ähm, ganz lustig, weil wir hatten Leiterungen im Sommer, als so auch die Gemeinderatswahl zuging. Und dann war so die Frage, ja, wer könnte sich denn von der Jugend vorstellen, sich da einwählen zu lassen. Und dann hatten wir schnell fünf, sechs, sieben, acht Leute, die meinten, ja grundsätzlich Interesse hätten sie schon mal. Und dann haben wir so ganz flapsig gesagt, naja gut, ähm, dann kapern wir halt einfach den PDR Also wir sind fünf von neun tatsächlich aus der Jugendleiterrunde und dementsprechend war für mich so, dass das Haupt, die Hauptzuständigkeit waren die Ministranten. Natürlich auch noch so ein bisschen die Jugendarbeit, die Vorbereitung aber das haben wir uns da ganz gut aufteilen können. Tatsächlich ein Thema, wo wir ausgebremst wurden, ähm, wir haben von einem Online-Raumplaner-Tool und einem Online-Menestranten angeträumt. Und wir hatten für beides eine fertige Lösung und haben die unserem Pfarrer vorgestellt und der meinte, ja, das muss er jetzt erstmal mit, mit dem Ordinariat klären und Ding. Und dann hat sich das monatelang hingezogen und wir haben nicht locker gelassen. Und irgendwann hat er dann gemeint, naja, also nee, das äh, wird jetzt nichts, wenn, dann müssen wir da das äh, Tool vom Ordinariat nehmen. Aber das funktioniert noch nicht und deswegen Wurde das dann nicht? Also, ähm, aber zumindest mit dem Online-Instrantenplan hat uns Corona ein bisschen in die Karten gespielt, weil natürlich nicht mehr jeder einfach in die Sackgasse-Teil gehen konnte und sich eintragen konnte. Deswegen läuft er mittlerweile zwar nicht auf äh, unserem damals favorisierten Tool, aber deswegen läuft der wenigstens online, aber unseren Online-Raumplaner, um einfach auch mal, wenn wir abends zusammensitzen und sagen, hey, da könnte man ja die und die Veranstaltung für die Jugend machen, nachzuschauen, ist der Raum frei, den kann man leider immer noch nicht bekommen. Aber mal schauen, vielleicht wird es ja. In den nächsten vier Jahren was? Bei mir war es eigentlich genauso. Also ich
0: war auch vor, ähm, also auch vor vier Jahren das erste Mal kandidiert ähm, und bin eben seitdem im Fahrgemeinderat tätig. Aber ähm, bei mir anders, also ich bin der einzige Jugendliche quasi, der da drinnen sitzt. Aber vielleicht wird es ja anders, wer weiß.
2: Was mich jetzt nur interessieren wird, ist, gibt es so diese Grundmotivation, mit der ihr damals gesagt habt,
1: ja, genau aus
2: dem Grund möchte ich Pfarrgemeinderat werden. Das ist so meine Motivation, mein wichtigstes Thema, das ich da einbringen
3: möchte. Gibt es sowas bei euch? Ich habe ein ausgeprägtes Mitbestimmungsbedürfnis. Als Urministrant war es mir schon immer wichtig, in, in Entscheidungen einbezogen zu werden. Was wird sich jetzt im Ministerium ändern? Da habe ich unseren Pfarrern nicht immer eine Freude gemacht, aber es war so die, die Motivation einfach, dann auch im Zweifelsfall begründet meckern zu können, beziehungsweise natürlich davor, sich einbringen zu können und um vielleicht die Entscheidung auch auf eine breitere Basis der, aus der Pfarrgemeinde auszustellen. Ich konnte mit einem
0: Beispiel ein bisschen vergleichen. Vor vier Jahren, wie die Wahl war zum Pfarrgemeinderat, da war danach ein Bericht in der Zeitung bei uns, in der lokalen Zeitung wo einfach neue die wieder so ein bisschen was vorgestellt haben, ähm, was man sich jetzt so, was man so plant und so weiter. Und äh, mein Zitat ist dann in der Unterüberschrift mit dabei drin gestanden und ich habe damals gesagt, die Kirche muss weltoffener werden. Und wie das in der Zeitung drin stand, da habe ich gedacht, boah, wenn jetzt das die ein oder anderen Personen lesen, ist es vielleicht nicht richtig. Aber genau das ist eigentlich meine Motivation. Ähm, ich möchte einfach, dass die Kirche weltoffener wird dass wir besser also mal ein bisschen anders anschauen, andere Projekte starten und einfach immer mehr Leute vielleicht mit anderen Ideen auch erreichen. Dass Kirche nicht nur der Sonntagsgottesdienst um 10 Uhr ist, sondern dass einfach Kirche lebt mit vielen verschiedenen Projekten und Ideen. Und das ist
1: eigentlich die Motivation, die ich habe und mit der ich auch weitermachen möchte. Ich finde, das sind auch zwei, zwei wichtige Aspekte. Ne? Einerseits weltoffen zu sein und auf der anderen Seite diese Kritikfähigkeit zu haben, äh, sind zwei Aspekte, die die Kirche auf jeden Fall heute nach wie vor gut tut. Und ich glaube, das ist echt cool. Und ich freue mich darauf, dass ihr diese, diese Erfahrung haben, diese Motivation haben. Was ist eure persönliche Highlife in diese vier Jahre? im Fahrgemeinderat, und was vielleicht auch dazu, was war eure große Herausforderung?
0: Also Höhepunkte, Highlights gab es einige. Ähm, das war die Gründung unserer Instagram-Seite. Das war ähm, ja auch in Corona ein Highlight, wie wir YouTube-Videos gedreht haben mit dem Fahrer, die dann halt ausgespielt worden sind und viele Leute erreicht haben. Ähm, aber ein größtes Highlight, das ist jetzt nicht direkt verbunden mit dem Fahrgemeinderat, das ist immer unsere Sommerfreizeit mit den Ministranten, das Zeltlager. Und das hat leider die letzten zwei Jahre nicht stattfinden können. Wir haben uns Ersatzprogramme eröffnen lassen. Aber das ist definitiv das Highlight eines jeden Jahres in der Arbeit im Pfarrgemeinderat und mit den Ministranten. Und wir hoffen sehr, dass es dann dieses Jahr wieder klappt.
3: Also mein persönliches Highlight war, wenn ich mal, der Kirchenumbau bzw. die Kirchenrenovierung, weil es da einfach auch um, um Themen ging, zum Beispiel, wie wird unsere Decke neu gestaltet, weil die Kirche steht jetzt da seit äh, knapp 70 Jahren und in viermal umbauen wurde die, äh, die Decke viermal verändert und deswegen war das so, das, diese Decke ist so ein wiederkehrendes Thema und keiner ist irgendwie so richtig zufrieden mit der Lösung und das war dann halt schon eine spannende Frage, vor allem weil, seit ich ein Kind bin und die Kirche und mir die Kirche als, als Ort auch wahnsinnig viel bedeutet und deswegen da dann so bestimmen zu können, okay, was wird wo geändert, wie, wie könnte die Neue ausschauen, war, war für mich ein Highlight, dass dann als krönenden Abschluss einen, einen Gottesdienst mit dem Kardinal Marx am ersten Advent hatte, das so im, im Zusammenhang war schon sehr cool. Ja, da
2: sieht man, dass man als Mitglied im
3: Fahrgemeinerand gerade ein ganz wichtiger, großer
2: Entscheidungsprozess mit eingebunden ist und ich glaube, gerade solche äh, Zeiten und solche Projekte, die machen ja auch was mit einem selber, also man entwickelt sich weiter oder verändert sich dadurch. Hat das bei euch auch gegeben, dass ihr sagt, ja, das war jetzt tatsächlich so für mich persönlich so, so eine Weiterentwicklung oder so eine ganz eine persönliche Veränderung für euch in die letzten
3: vier Jahre? Die, die Zeit jetzt zwischen, zwischen 18 und 22 ist natürlich eine Zeit, in der sich allgemein viel verändert im Leben. Aber ich glaube, wo mir der PGR viel geholfen hat oder naja, wo er zumindest auch viel begleitet hat, also die, die Entwicklung meiner persönlichen Diskussionskultur. Unsere Pfarrer, die wir in der Zeit hatten, nicht immer einverstanden waren mit dem, was wir jetzt wollten, was wir, ich sage mal, gefordert haben. Daran trotzdem noch wertschätzend miteinander zu diskutieren, war zumindest den, den Großteil der Zeit mein größtes Learning. Ich schließe mich dem von Sebastian
0: eigentlich an. Also bei mir ist es ja genauso, auch Bin jetzt 23, also von dem her in der Zeit nimmt man natürlich viel mit, vom Pfarrgemeinderat direkt habe ich auch mitgenommen, einfach dieses ähm, Hören, was brauchen die anderen, was ist wichtig, was braucht jetzt nicht nur ich für die Pfarrgemeinde, sondern auch das, was, was ist unser gemeinsames Ziel, wo wollen wir hin, ähm, dass man einfach gemeinsam was anpacken kann, da habe ich sehr viel daraus mitgenommen ähm, und dass man da einfach gut zusammenarbeiten muss und dass das unglaublich viel Spaß macht,
3: ähm, da habe ich auch wirklich sehr viel Gutes Bezug gegeben. Was für mich auch eine Entwicklung war, war der Unterschied von, was ist mir persönlich wichtig und was ist für die Fahrgemeinde wichtig. Also zu sehen, okay, das Gripperl hinten im Eck zum Beispiel, ja, ich finde schön, wenn es da ist, aber ich würde mich nicht darum kümmern wollen. Aber dann den Schritt zu sehen, okay, aber es ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass sich jemand darum kümmert, ähm, weil es einfach für die Fahrgemeinde wichtig ist, dass das da ist. Die Veränderung war für mich auch noch
1: wertvoll. Das finde ich ganz spannend und sehr interessant, so immer wieder von euch zu hören, wie viele Wachstum, wie viele Entwicklungen, wie viele Erfahrungen macht man dabei in so einem Gremium. Und ich glaube, das macht irgendwas mit uns selber. Deswegen würde ich gerne euch fragen, Fütet ihr als Person da drin wertgeschätzt, in dieser Kirche, wo ihr zu Hause seid? Ist da drin meine Person, meine Fähigkeiten, meine Wünsche? quasi auch angenommen. Wie, wie fühlt ihr euch da drin?
3: In, in 90 der Fälle
1: oder eigentlich 95 der Fälle fühle ich mich wahnsinnig wertgeschätzt.
3: Sowohl als Person als auch mit meinen Fähigkeiten. Manchmal ist es vorgekommen, dass die, die Wünsche, die wir geäußert haben als, als Jugendliche, als Beispiel dafür, wir hatten früher die Osternacht immer in der Früh. Jetzt war es einige Jahre immer abends. Wir haben halt gesagt, wir hätten sie gerne wieder in der Früh, weil wir haben vorne immer eine Osternachtwache gemacht und haben einfach gemeinsam die Nacht verbracht und uns auf die, auf die Osternacht vorbereitet. Und das wurde von unserem damaligen Pfarrer ziemlich hart meistens einfach abgeschlagen und, und nicht weiter beachtet, der schon auch nicht groß darauf eingegangen mit irgendwelchen Argumenten. Aber da hatte unser Ratsvorsitzender zum Glück immer ein sehr gutes Händchen dann zu sagen, naja, nee, aber so einfach können wir das nicht abt abtun, da muss jetzt zumindest noch ein, ein Argument kommen oder zu sagen, warum die Entscheidung so ist, wie sie ist. Und äh, der hat da auch immer darauf geachtet, dass wirklich alle, alle im Premium wertgeschätzt werden. Also mir geht es
0: so, dass ich mich echt wahnsinnig gut aufgehoben fühle, ähm, dass man auch wertgeschätzt wird, dass die neuen Ideen, die kommen, auch angehört werden, meistens. Ähm, also das ist, ähm, kommt immer ganz drauf an. Also das ist schon eine tolle Sache, wo, was alles möglich ist, wenn man seine Ideen mit einbringt ähm, und was daraus auch entstehen kann. Also ich fühle mich da wirklich schon wertgeschätzt und das macht äh, wirklich wahnsinnig Spaß. Ansonsten würde man das Ganze ehrlich machen.
2: Ja, das ist super schön zu hören, dass ihr da echt äh, so gut aufgehoben seid und dass das, die Zusammenarbeit anscheinend äh, in euren Gremien so toll passt. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, irgendeine Sache in eurer Pfarrgemeinde zu verändern. Also ganz abgesehen von irgendwelchen Genehmigungen oder ob der Pfarrer das jetzt gut heißt oder nicht. Sondern wenn man jetzt einfach mal sagt, das
3: wäre meine
2: Vision, das würde ich, ich tatsächlich ändern,
3: was wäre das? Ich glaube, für mich wäre es tatsächlich so banal, wie es klingen mag, dass die Osternacht wieder in der Flügel feiert wird und nicht mehr abends, weil die, die Osternacht für mich ganz persönlich auch einfach einen, einen wahnsinnigen Wert hat. Dieses das Licht, das aus der Nacht kommt, das eben dann, auch wenn es dann beim Gloria alle Lichter angehen, wenn es dann draußen gerade hell wird, weil die Sonne aufgeht, das ist, fand ich früher wahnsinnig schön. Und das Ganze in Verbindung dann eben mit der Gemeinschaft vorher, mit dem gemeinsamen Lieder singen, ähm, Kerzen basteln, kleine Agapefeier abhalten da in der Osternachtwache, die, die Kombination, das wäre, glaube ich, so die Sache, die ich verändern würde. Ich finde es
0: interessant, wie so kleine Dinge oftmals so wertvoll sind, so kleine Veränderungen oder wenn man wieder was so macht, wie man es gewohnt ist, ähm, dem kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Ich habe jetzt gar kein konkretes Beispiel, aber es müssen gar nicht die großen Dinge sein. Aber wenn kleine Dinge funktionieren und wenn was klappt, dann ist das was ganz was Schönes. Man muss sich einfach trauen, was zu tun und dann, dann geht es schon irgendwie.
1: Wenn man die Kirche heutzutage so betrachtet, mit alles, was sie dabei hat, wir erleben gerade einen ganz schwierigen Moment in der Kirche sogar, wo wir uns gerade befinden. Wie empfindet ihr das, diese Spagate zwischen eurer Persönlichkeit, diese Weltoffenheit, diese Kreativität und dieser diese Mut und was zu gestalten, der Lust, was zu machen mit der Kirche? Stimmt das überein? Übereinstimmen tut es wahrscheinlich zumindest
3: bei mir nicht immer. Deswegen haben wir mit BDKJ zum Beispiel auch vor zwei Jahren die Aktion Wandel muss sein gegründet, wo wir eben gesagt haben: Okay, es stören wirklich konkret einige Punkte an der, an der Amtskirche und die wir dann einfach mal in ein, in ein Dokument zusammengefasst haben und wirklich konkret formuliert haben, welche Punkte stören uns und dann mit kurzen Argumentationen, warum stören sie uns. Aber ich bin da auch da, meine Veränderungen entsteht eigentlich nur aus dem Inneren und deswegen bin ich auch in der Kirche aktiv und ja werde auch weiter aktiv sein, weil nur wenn man Teil davon ist, kann man auch die guten Sachen in der Kirche fördern und deswegen sehe ich den Spagat da gar nicht so
0: groß. Ich sehe es so, dass man es einfach versuchen muss, was zu tun, was umzusetzen. Die Kirche hat die gewissen Regelungen und das, was immer eingehalten werden muss und so haben wir es immer gemacht und so wird es auch immer sein und ich denke, es ist an der Zeit, gewisse Dinge hier zu durchbrechen. Einfach Mut zum Neuen zu haben. Und das macht man als Person aus, einfach neue Dinge auszuprobieren. Und wenn man es versucht und ein bisschen ansteuert, dann wird es mit der Zeit schon, wenn man ein bisschen hartnäckig bleibt und dran
1: Jetzt im März stehen wir alle wieder auf die nächste BGR-Wahl in alle unsere Gemeinden. Aus welchem Grund habt ihr euch entschieden, wieder für das Amt zu kandidieren und würdet ihr auch andere Jugendliche empfehlen, auch zu kandidieren?
0: Weil man einfach im Fahrgemeinderat was bewegen kann, weil man die Meinung von sich und von den anderen mit einbringen kann und weil es einfach eine total interessante Arbeit ist im Fahrgemeinderat und riesig Spaß macht. Ob ich es anderen Jugendlichen empfehlen würde? Ja, auf alle Fälle. Weil es genau aus diesen Gründen eine tolle Sache ist. Aber ich kann ja jeden verstehen, der sagt, na, Fahrgemeinderat ist nicht direkt was für mich. Und es sind alle anderen, die außen mithelfen. Ganz genauso wichtig als die Leute, die im Fahrgemeinderat sitzen. Denn es lebt von allen, die in der Fahrgemeinde leben und die da mit dabei sind. Also ihr müsst nicht unbedingt im Fahrgemeinderat aktiv sein. Ihr könnt auch deswegen aktiv sein in der Fahrgemeinde, wenn ihr nicht mit drin seid denn alle Helferinnen und Helfer in der vorgemeinde sind immer herzlich willkommen und umso mehr, umso mehr Freude
3: macht Ja, das ist tatsächlich, also der PDR ist kein, ist kein elitäres Gremium. Ich meine, die Sitzungen sind ja auch öffentlich, also auch wenn ihr jetzt sagt, hey, jetzt will ich mich noch nicht aufstellen lassen, aber in vier Jahren vielleicht. Man kann ja eigentlich mal bei einer Sitzung vorbeischauen, kann auch ganz spannend sein. Ich habe mich tatsächlich jetzt erst vor, vor zwei Wochen dazu entschieden, wieder zu kandidieren. Nicht, weil mir die Arbeit keinen Spaß gemacht hat, sondern vielmehr, weil ich ja, wie vorhin erwähnt, recht viele Ehrenämter habe und da eventuell auch noch ähm, ein, zwei wahrnehmen möchte in Zukunft. Und dann so ein bisschen die Abschätzung war, okay, was ist mir jetzt meine Zeit quasi noch wert, beziehungsweise wo, wo müsste ich kürzen. Und nachdem wir genug Jugendvertreter haben, war es für mich so, naja, ich könnte den PDR auch sein lassen, weil die Jugend ist trotzdem weiterhin gut vertreten. Der Auslöser dann dafür war tatsächlich, dass nach der, nach der Kirchenrenovierung, als wir wieder eingezogen sind, unser Pfarrer ein paar Sachen ausprobieren wollte, die aber unglücklicherweise
1: vorher mit niemandem direkt besprochen hatte bzw. niemanden informiert hatte und dann waren das zwei, drei Änderungen, die mich
3: persönlich sehr, sehr gestört haben und dann habe ich mir gedacht, na naja, gut, begründet meckern kann ich an, dann eigentlich bloß, wenn ich im PGR sitze. Und deswegen war das dann so der gerade Auslöser dafür, dass ich gesagt habe, komm, vier Jahre machst noch. Und ja, anderen Jugendlichen würde ich es auf jeden Fall empfehlen, wenn man, wenn man Lust auf Gremienarbeit hat. Es ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein wertschätzendes Gremium. Man kann sich mit dem einbringen, was man hat. Und zum Beispiel bei uns auch, es haben jetzt drei, vier Leute gesagt von den Jugendlichen, die im PGR waren, sie hören jetzt auf. Aber wir haben jetzt auch wieder einen, der, der jetzt neu dazukommt, der gesagt hat, hey, ja, da hat er Lust drauf und bei dem mussten wir auch gar nicht große Überzeugungsarbeit leisten, sondern der hat das gereicht, was er so die letzten vier Jahre mitbekommen hat von uns. Ja, super, das hört sich absolut gut an und für die Zukunft auf alle Fälle
2: seid ihr dann bestimmt gut aufgestellt. Und Sebastian, du hast ja schon erzählt, dass bei euch mehrere junge Menschen und Jugendliche im Fahrgemeinde dort vertreten sind. Oft ist es ja so, dass es nur diesen einen Jugendlichen oder jungen Menschen gibt, wie es beim jetzt eher so im Vorgemeinderat ist. Wie steht ihr da dazu? Ist es wichtig, dass es diesen einen Platz auch gibt für diesen Jugendlichen?
3: Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es da mindestens einen Platz gibt für, für die Jugend. Ich würde fast schon so weit gehen und sagen, es wäre sogar wichtig, dass es mindestens zwei Plätze für die Jugend ähm, gibt, weil die jungen Leute haben oft gute Ideen, das Problem ist, wenn dann da die restlichen 40-, 50-, 60-Jährigen mit ihrer gefestigten Meinung drin sitzen und dann sagt der einzelne Jugendliche, sagt dann was, dann ist es oft so, ja, okay, nee, das machen wir jetzt anders. Ich habe es jetzt bei uns gemerkt, die letzten vier Jahre, wenn dann die gleiche Idee wirklich von der zweiten, von der dritten, von der vierten Person gesagt wird, weil sie dann erst gehört wurde, dann wurde sie zum Teil auch umgesetzt und dann haben alle danach gemeint, das war die beste Idee, mit die wir jetzt bezüglich dem Thema gehabt haben und das war ja super. Und deswegen da einfach, um, um auch mit Nachdruck teilweise die Vorschläge nochmal vorbringen zu können und dass man da nicht so alleine ist und gegen die in Anführungsstrichen Alten diskutieren muss, finde ich Schaden ein oder zwei Leute auf jeden Fall nicht.
0: Ich sehe es also also die Plätze oder der Platz für die junge Person muss unbedingt sein und wenn es nicht sogar mehr sind, ganz genau, weil einfach da ganz neue Ideen auch mit dazukommen ähm, die ganz, ganz wichtig sind. Ähm, und ich finde einfach, eine junge Person, die drinnen sitzt, ähm, hat ja den Draht auch zur Jugend. Also die betrifft ja nicht nur die Meinung von sich selbst, ähm, sondern einfach auch von den anderen jungen Menschen, die da außen rum sind, die was mit hineingeben in den Parken, meine Deswegen finde ich es eben auch sehr wichtig, dass man diesen Sitz hat, dass sie ja immer wieder neue, junge Leute finden, die diese Plätze belegen. Denn ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, es ist schon so, wie wir es am Anfang auch
1: gesagt haben. Es sind, wir machen grundsätzlich genau die gleiche Arbeit mit genau dem gleichen
0: Ziel. Wir wollen einfach gemeinsam etwas bewegen, was, was machen mit dem Pfarrgemeinderat.
2: Aber jetzt haben wir haben echt viel gehört über eure Arbeit, über euer Engagement, über Pfarrgemeinderat, über Pfarrgemeinderatswahlen. Und jetzt ganz, ganz am Ende von unserem Podcast habe ich noch eine aller, allerletzte Frage an euch beide. Und zwar ist es, ähm, ob ihr eine Botschaft habt, die ihr eurer Gemeinde oder allen Pfarrgemeinden aus Sicht der Jugend mitgeben möchtet.
0: Für mich besteht dieses, das Schlusswort eigentlich aus drei Buchstaben und das heißt tun, einfach machen, einfach auf das hören, was von allen so kommt, ein offenes Ohr zu haben, ähm, dass man auch mal Sachen verändert und das möchte ich eigentlich unsere Gemeinde, aber auch allen Pfarrgemeinden äh, unserer Diözese mitgeben, dass man einfach auch mal Dinge verändert, dass man auf die Jugend hört, auf die Gedanken, dass man da einmal drauf eingeht und dass man sie auch immer wieder mit einbezieht. Klar, Traditionen, Bräuche, das ist ganz, ganz wichtig und das erdet uns alles, gibt uns was und das muss man beibehalten. Aber es ist auch wichtig, mal neue Wege zu gehen. Mal was Neues, eine neue Tür aufzumachen, zum Schauen, was dort drinnen ist. Und ich denke, das gibt uns alle viele, viele Möglichkeiten in der Arbeit im Fahrgemeinderat, auch mit, mit jungen Leuten.
3: Ja, ich würde in eine, in eine ganz ähnliche Richtung gehen. Hört ruhig mal auf die Jugend oder hört sie wenigstens an, weil so dumm sind die Vorschläge manchmal gar nicht. Aber die Grundtenor genau das Gleiche. Einfach mal neue Sachen ausprobieren und auch die die neuen Vorschläge umsetzen oder zumindest mal ausprobieren. Diesen
2: Appell hören jetzt hoffentlich alle, die es betrifft. Und mit dem wollen wir uns bei euch, Franz und Sebastian, ganz, ganz herzlich bedanken für das Gespräch und den heutigen Podcast, für euren Mut und für eure wertvolle Arbeit und für die viele Zeit, die ihr da reinsteckt und für die tollen Sachen, die ihr da macht.
1: Ich will mich auch bedanken bei dir, Franz, bei dir, Sebastian. Ein ganz liebe Grüße nach Bischofswiesen, ganz am Ende unserer Diözese, in das schöne Bergstadterland. Und auch an dich, Franz, in Trüdering, bei uns an der Grenze zu München. Und ich fand Wahnsinn interessant und wertvoll, diese Brücke zu bauen zwischen Stadt und Land, Land und Stadt. Und andere junge Menschen diese Erfahrung mitzuteilen, wie das Leben in der Gemeinde, das Leben in der Kirche wertvoll ist. Dankeschön für euren Beitrag in diesem Podcast. Das war Mitgehört, Zugehört: der Podcast
0: der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising.